0: ¿Seremos lo suficientemente inteligentes? Pues hay un análisis cognitivo para la fuerza laboral del futuro que es un, un libro que escribió Iroh Hunt que nos confronta con argumentos potentes acerca de nuestra preparación cognitiva para el futuro del trabajo. En una era dominada por avances tecnológicos e inteligencia artificial Hunt incita una reflexión sobre si nuestra sociedad está adecuadamente equipada e invertida en fomentar habilidades cognitivas esenciales y deja cinco recomendaciones. 1. Revaluar nuestros sistemas educativos para incluir un enfoque en habilidades críticas para la era de la información. 2. Incrementar la inversión en el desarrollo cognitivo desde edades tempranas. También, fomentar una cultura de aprendizaje continuo y adaptabilidad. 4. Impulsar la inclusividad y equidad en el acceso a oportunidades educativas y desarrollo. Y por último, proponer políticas educativas que anticipen y se alineen con las necesidades del futuro laboral. Pues este libro no es solo un llamado a la reflexión, sino también a la acción proactiva para crear un futuro donde talento humano pueda florecer en armonía con las demandas de un mundo en constante evolución. Y nuestro invitado de hoy escribió un libro recientemente con este autor. Así que este episodio nos va a llevar a profundizar sobre los conceptos como la inteligencia humana, la fluidez en la inteligencia, la teoría cierta o no detrás de Growth Mindset o Mentalidad en Crecimiento, el análisis del tema de Grito o Perseverancia. Este episodio te hará explotar la cabeza. Nuestro invitado de hoy se llama Roberto Colom. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y se dedica a estudiar la inteligencia humana. Su infancia ocurre en Europa, en la frontera entre España y Francia. Su padre viene de Cataluña su familia materna de Cantabria.
1: A ver, cuanto al tema de la infancia, pues ya sabes cómo son las infancias, o sea, son muy heterogéneas, cada cual tiene su propia experiencia y lo que es más importante, Ricardo, hay tantas posibilidades que se nos abren desde que somos chiquititos, que es muy importante tener en consideración cómo somos cada uno de nosotros para poder elegir aquellas cosas que se nos ofrecen y rechazar otras. Desde ese punto de vista, te puedo contar, yo creo que esto puede ser relativamente interesante, que mi infancia fue muy, muy variada en experiencias, en el sentido de que viví en diferentes lugares de España, por casuísticas vinculadas a mi familia. Nací en Cataluña porque mi familia paterna era de aquella región de España, y estuve allí en Cataluña durante más o menos cinco años, que fueron deliciosos, viviendo además en una zona fronteriza, porque es cierto que era Cataluña, pero estaba muy cerca de otra comunidad en el país, la comunidad de Aragón, y esa vida de Frontera, como imagino que es fácil deducir, es súper enriquecedora en el sentido de que te expone a diferentes experiencias culturales. Y esto para mí fue muy interesante porque contribuía a expandir mi mente infantil. Escuchaba dos idiomas al menos constantemente y las experiencias pues nos fertilizaban a todos los residentes en esa pequeña villa catalana que, como te digo, era fronteriza con otra comunidad. Después de ese primer periodo en que Cataluña, pues mi familia se trasladó a otra región de España, a Cantabria, oportunidades laborales de mi padre, y allí pues comencé un segundo periodo que podríamos considerar claramente distinto en el sentido de que ese cambio no me siento demasiado bien y me convertí en un niño pues digamos que demasiado travieso Ricardo, mucho jaleo a mi alrededor y a partir de ese momento pues mi abuela con muy buen criterio decidió que era conveniente que existiese a un colegio religioso de carácter bueno, pues peculiar en el sentido de que los chavales, los niños, vivíamos durante los cinco días de la semana en ese colegio y solamente el fin de semana volvíamos a, a al hogar familiar. Así que durante cuatro años aproximadamente estuve en ese colegio interno de carácter religioso. Distintos tipos de colegios, por cierto, no siempre el mismo, lo cual también contribuyó a conocerse conociese muchísima gente de diferentes lugares y la verdad es que funcionó. O sea, mi abuela estuvo muy acertada en esa elección y ese tipo de disciplina en esos colegios, en esos internados, funcionó para que recanalizase, recondujese mi energía en una dirección mucho más disciplinada que me ayudó en el siguiente periodo, en el que empecé a cursar estudios de enseñanza secundaria, ya en un contexto diferente a ese tipo de colegios como más encerrados, ¿no? Y en la secundaria, pues, podemos entender que es una especie de tercer periodo importante en mi vida porque comencé una actividad genética a nivel cultural. Muy importante, leía todo lo que caía en mis manos y cuando no caía en mis manos iba en su búsqueda activamente. Ese proceso, Ricardo, esto quizá pueda ser interesante, me hice un auténtico especialista en la filosofía oriental. Eh, practiqué artes marciales de todo tipo y esa fue una buena excusa para que leyese un montón de material de autores como Lao Tse, Confucio etcétera Y sabía más que nadie a mi alrededor de esa filosofía oriental. Curiosamente, esa incursión en la filosofía oriental fue la puerta de acceso a la filosofía occidental. Yo soy occidental, vivo en estas regiones del planeta, pero mi primer interés por la filosofía fue por la filosofía de Oriente, y a través de ella accedí a la filosofía occidental. Como te digo, fundamentalmente en ese período de enseñanza secundaria, pues, leía muchísimo, y mis inquietudes se expandieron de modo exponencial.
0: la universidad, como dice él, fue un detonante para dedicarse a lo que hace hoy.
1: Bueno, el periodo universitario, Ricardo, es claramente el detonante del tipo de actividad a la que me llevo dedicando más de 30 años. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque decidí trasladarme a la capital de España, a Madrid, para estudiar mi carrera universitaria y esa elección tuvo que ver con la psicología o las ciencias de la conducta. ¿Por qué elegí psicología? Pues elegí psicología fundamentalmente porque tenía, por lo que me decían mis profesores de enseñanza secundaria, un talento especial para la filosofía pero yo quería darle un toque un poquito más práctico y entendí que la psicología era un buen contexto, era una buena elección para combinar esa predisposición que yo tenía hacia la filosofía o el pensamiento racional con algo que tuviera un componente algo más aplicado, más práctico, que pudiera contribuir a entender eso del comportamiento humano y en su caso poder hacer algún tipo de contribución para mejorar las relaciones humanas. Un aspecto muy interesante Ricardo de mi periodo universitario es que coincide con un ciclo fundamental en la cultura de mi país y en concreto en la capital en Madrid. Yo comencé a estudiar mi carrera en los comienzos de la década de los años 80 y eso coincidió con la explosión cultural, una explosión impresionante en la capital especialmente en la capital que es conocida internacionalmente como movida madrileña. Bueno pues justo en esa movida madrileña. Yo estaba comenzando a estudiar mi carrera de psicología en Madrid y la verdad es que fue una experiencia impresionante porque estábamos todos. Encontré el caldo adecuado a mis inquietudes culturales en esa movida madrileña en la que, bueno, pretendíamos saberlo todo de todo. Había una interacción con diferentes ramas del saber porque vivíamos en colegios mayores y en los colegios mayores era donde vivíamos la gente que veníamos de fuera de Madrid coincidíamos gente que estudiaba derecho, imagen y sonido, ingenierías, filosofía, psicología y todo eso hacía, eh, o generaba un caldo cultural súper enriquecedor. A eso añádele la cantidad de juerga que rodeaba a Madrid en ese momento. Era espectacular, era una libertad absoluta, no había ningún tipo de restricción y ahí aprendimos que es muy importante ese tipo de relaciones sociales que se establecen entre personas que tienen diferentes historias, pero que pueden coincidir en el objetivo de compartir y disfrutar y aprender un montón de cosas.
0: En la década de los 80, imagínense que Madrid se convirtió en el epicentro de un renacimiento cultural explosivo y vibrante conocido como la movida madrileña. Y este movimiento emergió como un símbolo de libertad y rebeldía tras los sombríos años de la dictadura de Franco. Fue como un grito de una generación joven que anhelaba expresar su identidad, sus deseos, sus aspiraciones fue una época donde la música, el arte el cine, se entrelazaron en una danza transgresora y colorida dando voz a bandas como Mecano y a icónicos cineastas como Pedro Almodóvar. La movida no solo reformuló el panorama cultural español con su audacia y creatividad, también reinventó las normas sociales y la percepción de la identidad española, marcando un antes y un después en la historia cultural de España. Feo, por así decirlo la manifestación del deseo de vivir intensamente, de experimentar, de quebrantar tabúes, configurando así la tapestría cultural contemporánea de España.
1: Sí, la verdad es que fue muy especial y es muy difícil de entender para la gente que nos tuvo en ese momento en la capital de, de España porque la verdad es que fue realmente especial, ¿no? Único y yo creo que nos ha marcado a toda la gente de esa generación que tuvimos la oportunidad por azar, porque no hicimos nada para estar allí en ese momento, pero por azar y por circunstancias estuvimos presentes durante esos años que fueron realmente impresionantes a todos los niveles, ¿no? Y especialmente al que más me interesa a mí, que es el nivel cultural y que interseccionaba con mi formación como psicólogo. Todo ese tipo de interés cultural, ese tipo de interacción con gente que estaba trabajando en diferentes carriles disciplinares, vamos a decirlo así, nos enriqueció muchísimo a todos porque yo estaba especializándome en psicología, pero tenía interés en distintos tipos de áreas. ¿no? En el arte, en el cine, en el teatro, de hecho fundamos una compañía de teatro incluso, nuestro grupo de, de amigos ¿no? en el Colegio Mayor. Teníamos muchísimas inquietudes, Ricardo, y eso yo creo que nos ha marcado, como te digo, para el resto. Nos ha dado una amplitud de miras y una perspectiva tolerante hacia la diversidad, que yo creo que es muy interesante y que habría quizá de algún modo que rescatar en el momento actual. ¿no?
0: Un mentor le enseñó, lo inspiró, le trazó un poco el camino a seguir.
1: Bueno, tuve la suerte porque la verdad es que debo confesar que he tenido bastante suerte de conocer a un mentor durante mi proceso de formación y ese mentor pues entendió, interpretó que mi perfil era adecuado para convertirme en científico y dedicar mi vida profesional a la psicología, tanto a lo que tiene que ver con la docencia, con la enseñanza de la psicología, como en aquello que tiene que ver con la investigación científica. Entonces ahí, en plena carrera ante mi proceso de formación universitario ya decidí, apoyado por este mentor y por otros compañeros de mi universidad, decidí dedicar mi futuro, o al menos intentarlo a hacer vida universitaria de manera que en mi universidad ya comencé en cuarto curso, en aquel momento eran cinco años de formación, en cuarto curso ya empecé a canalizar mis esfuerzos en el sentido de intentar obtener una plaza de profesor en la universidad, y y la verdad es que fue muy bien, o sea, hice, trabajé muy duro, debo reconocerlo, pero sí que tuve éxito y de hecho fui uno de los profesores más jóvenes que tuvo un contrato en su momento para ejercer las labores de docencia y de investigación en un centro de tanto prestigio, en mi país por lo menos, como fue pues la Universidad Autónoma de Madrid.
0: ¿Cómo fue el proceso de ser profesor e investigador por primera vez?
1: pues eh, lo recuerdo
0: con muchísimo cariño
1: porque, bueno, es un momento delicioso para seguir aprendiendo muchísimas cosas. Cuando te dedicas a la vida universitaria y te ponen a dar clases de un día para otro, Ricardo, la verdad es que no sabes muy bien cómo hacerlo porque nadie te ha enseñado cómo hacerlo. Lo haces siguiendo o fijándote en modelos de personas ya más senior que conoces que has ido a sus clases, has visto qué es lo que hacían. Lo que tú intentas hacer es reproducir aquello que a y te resultó especialmente interesante cuando eras alumno, cuando eras estudiante. Pero nadie, como te digo, te enseñaba estrategias pedagógicas nada por el estilo. Te ponían ahí y la consigna era imparte conocimientos con esta programación, que era una programación muy laxa y que te veías en la obligación de adaptar tus características como presentador, vamos a decirlo así. Entonces, ese primer periodo fue muy interesante porque era un aprendizaje constante en cómo captar el interés de la audiencia, de esos estudiantes a los que conocemos el ámbito universitario como audiencia cautiva que es cautiva relativamente porque si no le interesas no van a clase, entonces ese primer periodo fue muy interesante en ese sentido para poder encontrar aquellas claves que permitían que quienes estaban en mi pupitre se enganchasen con lo que tú tenías que contarle y en ese momento lo que yo tenía que contarles eran las excelencias de lo que implica entender por qué cada uno de nosotros somos seres únicos a nivel psicológica. O sea, mi especialidad desde aquel momento fue lo que en psicología se conoce como psicología diferencial, que se centra justamente en este objetivo, en intentar comprender desde un punto de vista científico por qué somos todos diferentes y por qué eso es lo que puede ayudar a entender nuestro comportamiento. Es decir, entre las mismas circunstancias no todos actuamos del mismo modo y eso tiene que ver con nuestra personalidad y nuestras características como individuo. Y eso se combinaba con mi trabajo como investigador en aquel momento en Empezaba a hacer investigación y el tema que más me interesaba a Ricardo desde el principio tenía que ver con el intelecto humano. No sé muy bien por qué, pero es una característica psicológica que me ha resultado siempre atractiva y que ha terminado convirtiéndose en mi especialidad. Aunque he trabajado en muchísimas cosas porque hay muchas cosas muy interesantes que hacer como psicólogo, la verdad es que el tema del intelecto es el que más me ha cautivado desde el primer momento, porque considero que es una característica fundamental y que es la que especial nos hace humanos y nos distingue del resto del reino animal.
0: ¿Cómo sigue la historia? Y ojo a esta recomendación para aquella persona que le interese el mundo de la psicología.
1: Sí, bueno, pues fundamentalmente como te decía al, al principio yo hice una inversión muy fuerte para intentar conseguir pues esa posición, digamos más estable a nivel académico y eso me llevó inicialmente a intentar que es una meta que perseguimos todos los académicos, intentar conseguir un buen currículum como científico y eso me llevó pues a hacer bastantes publicaciones sobre el tipo de temáticas que yo estaba investigando y además también publiqué algunos los libros, escribir no se me da mal y entonces yo aprovechaba esa virtud para, bueno, pues incrementar mis méritos de cara a posibles puestos laborales en mi universidad. Y fui mejorando bastante rápido. De hecho, no tardé mucho tiempo en conseguir una posición titular, como profesor titular y eso lo conseguí gracias a mi duro trabajo dirigido a conseguir esos méritos. Al principio trabajé a ese nivel, muy vinculada a la investigación y la docencia, pero no tardé demasiado en reorientar mis intereses hacia la comunidad científica internacional. En ese momento no era muy frecuente, estábamos más bien trabajando a nivel de país, a nivel doméstico, pero yo tenía mucho interés en saber qué hacían por ahí fuera, especialmente en Estados Unidos, y empecé a contactar con académicos de otros centros internacionales. Y a partir de ahí, pues tuve una red que ha ido creciendo hasta convertirse en una red muy tupida de colaboraciones con científicos de Estados Unidos. Unidos, pero también del sur de América, también de Europa por supuesto, incluso de Asia y Oceanía, que mi red de colaboraciones científicas ha ido, como te digo, creciendo de manera yo creo que muy interesante y ha contribuido también a enriquecer toda la investigación científica que modestamente creo que es bastante interesante ¿no? he trabajado tanto en características que tienen que ver con la matemática del comportamiento humano, como de la mente de los humanos como su cerebro trabaja trabajado a todos los niveles y gracias a que he podido colaborar con científicos especializados en diferentes temáticas vinculado con mi historial que antes te he relatado es fácil entender porque me he resistido a dedicarme a una sola cosa me parece mucho más entretenido y me aburro enseguida cuando solamente me dedico a una cosa y esa es la razón por la que tiendo a picar aquí y allá consejo que yo le daría a las mentes inquietas es que intenten saber de todo. Un psicólogo, para ser un psicólogo cabal, ne necesita ser una persona cultivada porque el comportamiento humano es muy variado, es muy heterogéneo y tener un montón de experiencias y colaborar con un montón de gente, interactuar con distintos tipos de personalidades, es muy enriquecedor. De manera que esa red de colaboraciones con científicos caracterizados por diferentes especialidades, a mí me ha resultado muy, muy muy estimulante y me ha ayudado a aprender muchísimas cosas que yo luego he aplicado al método de investigación.
0: Entendamos, Roberto, hoy en qué está. Y dos puntos más. ¿Qué es eso de discapacidad mental y superdotación intelectual?
1: Bueno, pues estoy trabajando en este momento con mi máxima cantidad de energía justamente en algo completamente diferente a lo que trabajé inicialmente al comienzo de mi carrera como científico. Yo comencé trabajando con una temática vinculada a eso que hoy en día denominamos discapacidad intelectual. Intentábamos entender en aquel momento cómo podíamos ayudar a las personas que presentaban discapacidad intelectual que en ese momento hace ya pues casi 40 años se conocía como retraso de aprendizaje o retraso mental ahora lo denominamos discapacidad intelectual pero la idea es la misma, o sea personas que por su baja competencia mental presentan problemas de adaptación en su vida cotidiana lo que pretendíamos en su momento cuando comencé mi carrera como investigadora era encontrar pautas para ayudarles y que esa discapacidad intelectual no les impidiese llevar una vida razonable en su sociedad. Bueno, pues desde ahí he pasado por todos los registros hasta llegar al punto en el que estoy ahora que es justo el polo opuesto. Ahora intento entender por qué hay personas que presentan superdotación intelectual. ¿Y por qué me interesa esto? Bueno, pues porque hace ya unos añitos tomé conciencia de que nos dedicamos a estudiar demasiado la normalidad y los problemas. Sobre todo los problemas. Entonces me pregunté lo siguiente. ¿Por qué nos dedicamos demasiado a estudiar cuando algo va mal y apenas estudiamos estudiamos cuando algo va bien. Si queremos mejorar, por ejemplo, la competencia mental de gente que presenta problemas, tendré que saber a dónde tengo que llegar. Y para poder saber a dónde tengo que llegar, tengo que centrarme en comprender por qué hay de característico en las personas que presentan un alto nivel intelectual o una alta capacidad. Y justamente en eso estoy en este momento. Ya llevo unos años y hemos hecho algunas investigaciones, yo creo que muy interesantes, para intentar entender cómo funciona, por ejemplo,
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! Sigamos con el episodio. Entendamos la psicología diferencial y su libro, Psicología para no volverse locos.
1: Bueno, yo creo que es fácil de explicar. La psicología diferencial es el telón de fondo, un poco como el marco de referencia que ha guiado sistemáticamente el tipo de actividad científica al que me he dedicado durante más de tres décadas. ¿Por qué la psicología diferencial es un telón de fondo perfecto, en mi modesto juicio? Pues porque parte de un hecho que nadie puede discutir, y es que todos somos diferentes. De hecho, investigaciones recientes sobre el genoma humano dan la razón a algo que hemos supuesto en psicología diferencial sin saberlo a ciencia cierta y es que ya a nivel genético no hay dos individuos iguales, de hecho ni los hubo, ni los hay en la actualidad ni los habrá en el futuro a nivel, si miramos el ADN el ADN caracteriza a cada una de las personas que han pisado el planeta Tierra si damos por válida esa, esa conclusión, que a día de hoy como te digo es muy sólida y nadie discute, nadie documenta quiero decir, es inevitable la consecuencia o la conclusión de que si ya desde el ADN somos todos distintos, eso va a estar detrás de que cada uno de nosotros también tenga un cerebro propio individual. Y si todos tenemos un cerebro propio individual, que no es igual a ningún otro cerebro, eso quiere decir que a nivel psicológico tampoco seremos igual. Podemos ser más o menos parecidos, pero las pequeñas diferencias que nos separan son la salsa de la vida. Todo lo que nos caracteriza como individuos únicos irrepetibles es justamente lo que está detrás de que nos reconozcan y que tengamos una identidad que nos acompaña desde la cuna a la tumba Ricardo y esa identidad individual es fundamental es un hecho irrefutable y tiene que ser la primera cuestión a la que tenemos que enfrentarnos los psicólogos para intentar entender el comportamiento de los humanos y con ese telón de fondo es con el cual yo he abordado pues diferentes tipos de preguntas que he intentado responder utilizando a las herramientas que me aporta la ciencia. Una idea fundamental que conecta con algo que ya hemos comentado previamente en esta conversación es que, que, aunque yo he tenido una especial afiliación por el estudio científico del intelecto humano, eso no quiere decir que no haya considerado el hecho de que no podemos reducir la mente humana a puro intelecto. También tenemos características psicológicas que no pertenecen al área del intelecto. Por ejemplo, tenemos una personalidad gente que es más extravertida, gente que es más emocionalmente inestable, gente que es más impulsiva, gente que tiene menos o más autocontrol. Dicho de una manera resumida, hay características o propiedades psicológicas que forman parte de nuestra identidad, que tienen que ver con el interés más frío, está la pura razón, vamos a decirlo así, y luego está la emoción, o aspectos más de temperamento, de carácter. Aunque en ciencia los estudiamos por separado, es un error porque interactúan sistemáticamente o sea no es lo mismo que una persona presente una alta capacidad intelectual y que sea muy inestable emocionalmente o que sea igualmente competente a nivel intelectual pero que sea impulsivo o tenga poco autocontrol o sea una persona que se deje guiar por las bajas pasiones vamos a decirlo gráficamente de ese modo ese tipo de características más mentales o más cognitivas y características como más emocionales interactúan como digo si Sistemáticamente para poder guiar nuestro comportamiento. Y en esa interacción tormentosa con frecuencia es en la que está la gracia de por qué algunas personas hacen algo y otras hacen otro tipo de cosas. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene una propensión a caer en una depresión. Porque hay gente que tiene una propensión a tener muchas relaciones de pareja, por ejemplo. Porque hay gente que tiene facilidad para hacer dinero. Porque hay gente que tiene dificultad para conseguir un trabajo. Ese tipo de cuestiones sociales creo que pueden explicarse relativamente bien recurriendo al marco de referencia que nos proporciona desde la ciencia la psicología diferencial. Para que te hagas una idea de que no solamente me he dedicado a la investigación científica, vamos a decirlo así, críptica o de alto nivel, solo apta para científicos, yo tengo muy claro, Ricardo, que tengo la obligación de poner a disposición del público general lo que aprendemos en psicología, pero lo hago con rigor. Y recientemente publiqué un libro yo creo que es un librito recomendable para cualquier persona que tenga un mínimo interés por entenderse a sí mismo, cuyo título es Psicología para no volvérselo. Y en ese libro, que está basado en preguntas hechas por ciudadanos de la calle, por ciudadanos que no tienen ningún conocimiento sobre psicología, pero tienen interés por entender el comportamiento humano, bueno, pues lo que hice fue poner a disposición de ese público general, Lego en la materia respuestas amparadas por la evidencia científica, pero que podían ser comprendidas por cualquier persona, con un mínimo nivel cultural. Ese librito, que como digo, es altamente recomendable, está basado en preguntas como ¿qué es la psicología? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué algunos niños se educan con más facilidad que otros? ¿Por qué tenemos tendencia a presentar trastornos de ansiedad? ¿Hasta qué punto somos una sociedad repleta de psicopatologías? ¿Cómo podemos mejorar la educación? O sea, un montón de preguntas muy variadas que tienen que ver con el comportamiento humano en general puesto en un lenguaje muy asequible, pero sí amparado por la evidencia científica más sólida.
0: ¿Qué nivel de credibilidad científica tiene la psicología? ¿En qué se distingue un psicólogo de un psiquiatra? ¿Qué hacen generalmente los psicólogos? ¿Cómo se puede saber si un psicólogo es un buen profesional? Pues estas preguntas comparten un factor común. ¿Qué diablos es la psicología? Porque durante décadas los psicólogos se han preguntado por... El estatus como ciencia, sobre todo, de esto se trata su libro. Y ahora, en las últimas investigaciones, ha conectado dos puntos fascinantes, la psicología y la vulnerabilidad.
1: Pues depende del de tipo de característica en la que nos centremos, Ricardo, pero una conclusión fundamental de las investigaciones más recientes científicas al respecto es la siguiente, que es muy probable que te sorprenda. Y es que, en realidad, el que... Vamos a ponerte como ejemplo. El hecho de que tú tengas tendencia a caer en una depresión cuando las situaciones vitales te ponen a prueba con más facilidad que otra persona, tiene que ver no con tus tendencias, tendencias depresivas en específico sino que tiene que ver con una especie de vulnerabilidad más general a presentar algún tipo de problemática psicológica, no tiene por qué ser muy grave, pero una tendencia de carácter inespecífico algo así como que tú tendrías esa tendencia generalizada a tener alguna problemática ante circunstancias vitales estresantes, y de hecho el mismo tipo de circunstancia estresante, desde un punto de vista objetivo, por ejemplo, la muerte de un ser querido, va a tener un impacto muy distinto en distintas personas. ¿Y por qué? Porque esas distintas personas presentan una diferente vulnerabilidad a ser afectadas por ese tipo de situaciones vitales estresantes. Actualmente hay una investigación muy exhaustiva que está dirigida a entender en qué consiste esa vulnerabilidad generalizada o inespecífica a presentar algún tipo de problemática psicológica. Repito, que no tiene por qué ser necesariamente grave. Simplemente tú vas a pasar un periodo, por ejemplo, de duelo, mucho más duro que en mi caso, o de esa vulnerabilidad generalizada a presentar ese tipo de problemáticas psicológicas. Y esto es importante porque ayuda a entender la trayectoria vital de los individuos, de los humanos. ¿no? Es posible que en la adolescencia yo fuera un chico depresivo y en mi edad adulta, al llegar a la madurez, fuese una persona que tuviera problemas de ansiedad. ¿Qué explica que yo en la adolescencia fuera más bien depresivo y en mi edad adulta fuera más bien ansioso, pues esa es habilidad No importa tanto la problemática específica o el diagnóstico específico de mi problemática a ese nivel, sino que tenga esa tendencia generalizada a encajar peor los reveses que se producen durante el ciclo de la vida.
0: ¿Cómo potenciar la inteligencia? Yo creo que es una pregunta que nos hace constantemente. O ¿cómo superar los obstáculos para mejorar la capacidad de las personas? Para que los talentos en tu compañía sean fuera de serie. Pues atención a esto.
1: Sí, bueno, el proyecto de investigación en el que estamos ahora involucrados con mucha intensidad tiene que ver con alta capacidad intelectual, pero porque nuestro objetivo final, Ricardo, es intentar entender cómo podemos ayudar a la gente que presenta problemáticas a ese nivel. Y esto conecta con el proyecto de investigación que tuvimos activo anteriormente, que estaba dirigido a intentar entender si con entrenamiento mental podíamos mejorar la capacidad de personas. O los programas de estimulación psicológica, que, bueno, pues la pregunta era, ¿tienen algún impacto en ese tipo de mejora? Durante unos años hubo un boom en la investigación científica en la que se pensaba que sí era viable hacer ese tipo de estimulación mental para mejorar la capacidad de los individuos. Pero de repente, de un día para otro, la comunidad científica manifestó un escepticismo en mi opinión casi patológico según el cual, no, no era posible. Lo habían intentado y había que concluir tajantemente que no era posible, la gente tenía una capacidad X y esto es lo que tiene. El grado de mejora es mínimo y temporal. O sea, Podemos mejorar la capacidad de los individuos temporalmente con programas de estimulación. Sí, es correcto, se puede hacer, pero en cuanto el individuo vuelve a su rutina cotidiana pues regresa al punto de partida para entendernos de un modo gráfico. Ricardo, es lo mismo que ocurre con el gimnasio. Algo así como si yo me sobran unos kilitos y voy al gimnasio durante un año y medio, voy a mejorar físicamente de modo visible. Pero si dejo de ir al gimnasio, voy a recuperar mi tripita a las primeras de cambio. Esto es un poco lo que concluían de manera pesimista, como digo, las investigaciones que se desarrollaron en la psicología científica con respecto a la posibilidad de mejorar la competencia mental de los individuos. Hay un carril que caracteriza a cada persona y lo que ese carril dictamina acaba ganando sobre aquello que podemos hacer para intentar salir de ese carril y mejorar la circulación, dicho gráficamente. Bien yo investigué en esa dirección con mi equipo de trabajo y con colaboraciones con otros equipos de investigación y llegué a la conclusión de que ese tipo de pesimismo estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se habían pasado por alto una premisa fundamental y es que ese tipo de estimulación psicológica debe ser personalizada para que funcione. Es lo mismo que cuando cogemos a un entrenador personal en el gimnasio. Mejoramos mucho más, con mucha más eficiencia porque ese entrenador personal nos ha hace una tabla de ejercicios adaptada a nuestras características personales pues en el ámbito de la mente es algo parecido necesitamos conocer cómo es la persona y a continuación desarrollar un programa de estimulación adaptado a esa persona algo así como la personalización de ese proceso de estimulación y en ese proceso de personalización es muy importante entender cómo funcionan los cerebros de las personas a alta capacidad de manera espontánea sin hacer nada y eso conectó con el proyecto de investigación actual. Vamos a intentar entender que apenas se sabe porque no se ha investigado por razones que se me escapan. Vamos a intentar entender cómo funciona esta población, este segmento de la población que ya presenta de modo espontáneo una alta capacidad. Y los resultados que hemos encontrado por ahora, porque todavía estamos en ello, estamos todavía en proceso de análisis, lo cual es un momento muy excitante, como te puedes imaginar. Pero lo que hemos observado es que sus cerebros están cableados de modo distinto. Y te pongo un ejemplo para que se entienda que quiero decir, con cableados de un modo distinto. O sea, mientras que nuestros cerebros, los cerebros de las personas normales como nosotros, sufrirían ante algún tipo de lesión provocada, por ejemplo, por un accidente de tráfico. Si tenemos un accidente de tráfico y eso puede afectar nuestro cerebro y puede afectar también a cómo están conectadas algunas de las regiones de nuestros cerebros. Bueno, pues ante un traumatismo craneal, nuestros cerebros se verían mucho más afectados que el cerebro de una persona persona de alta capacidad. ¿Por qué? Porque su cableado le va a permitir reconfigurarse ante ese traumatismo con mayor eficiencia. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es ¿por qué? ¿Qué es lo que está detrás de que ese cableado sea más eficiente y pueda soportar mejor ese tipo de impactos negativos por parte de agentes ambientales? Y en ello estamos, Ricardo. O sea, estamos tratando de averiguar qué caracteriza a ese mejor cableado que hace que esos cerebros de las personas de alta capacidad sean más eficientes y funcionen
0: a un más alto nivel. Ojo a esta investigación sobre capital humano para América Latina.
1: Bueno, yo tengo hecho una colaboración con científicos de América Latina, Ricardo. En concreto he trabajado con un equipo francamente interesante de Brasil, en el que han hecho un, un estudio que, si me permites, voy a comentar con un poquito de detalle, porque es fascinante y único en el mundo, por cierto. O sea que creo que vale la pena ponerlo encima de la mesa en esta conversación. Un equipo dirigido por la psicóloga brasileña Carmen Flores Mendoza, una excelente investigadora que se propuso hacer una comparativa de una serie de países de América Latina. Una comparativa que estaba destinada a intentar entender eso que en economía se llama capital humano. En economía se llama así y en psicología le llamamos inteligencia humana, por cierto, porque la idea es la misma, ¿no? El capital humano es el eufemismo de inteligencia humana. Y este equipo de psicólogos de Latinoamérica dirigidos por Carmen Flores Mendoza se planteó hacer un estudio comparativo con rigor científico 100%, o al menos lo más cerca posible de 100%, y evaluaron a casi 5.000 escolares de países como Argentina, México, Brasil, etc. Y esa comparativa permitió hacer un una radiografía, un diagnóstico de cómo estaba el capital humano de esa región del planeta en comparación con el resto del planeta, con conclusiones francamente interesantes. Una de ellas, que quizá podamos comentar seguidamente, es que éramos muy importante, Ricardo, prestar especial atención a esa parte de la población de estos países comparados que eran especialmente prometedores. Es decir, ser capaces de identificar el talento donde existe. Y eso se puede hacer utilizando el tipo de instrumentos de evaluación o de medición que empleamos en psicología habitualmente. El bienestar económico de un país, Ricardo, ya lo sabemos hace tiempo, depende fundamentalmente en primer lugar del nivel general de competencia de un país, y por esa razón existe el famoso PISA, que conoces de sobra, y PISA es el proyecto de, de educación en el que se comparan países. Existe por esa razón, para elevar un diagnóstico de cómo es la competencia de los escolares de distintos países de la OCDE. Bueno, pues eso por un lado. Pero depende especialmente de ser capaces de promover aquel segmento de la población que presenta un talento especialmente elevado. Tenemos que identificarlo lo más temprano posible, pero no demasiado o temprano para poder estimular a ese tipo de ciudadanos con un talento natural especialmente poderoso. Los estudios científicos al respecto nos dicen que justamente ese pequeño segmento de la población con un talento natural es el que arrastra al resto de la población. Eso sí, el resto de la población tiene que responder al reto. Y para eso también es preciso intentar mejorar ese nivel promedio de la población en su conjunto y para eso está la educación. Justamente para promover ese nivel promedio de la población Población que acompañe a ese pequeño segmento que presenta un talento especialmente elevado y que van a ser los creativos y los innovadores de ese país. Mm.
0: Talento humano, ¿cómo entiende la inteligencia y cómo potencia a las personas? Pues esto tiene que ver con lo que dice Carol Dweck sobre mentalidad en crecimiento, Growth Mindset. Lo que pasa es que este investigador tiene una noticia que no te va a gustar tanto.
1: Sí, lo que pasa es que las investigaciones de Carol Dweck sobre el mindset, de la mentalidad de crecimiento que señalas, Ricardo están cuestionadas en la investigación científica en el sentido de que si es que tiene algún impacto, es un impacto minúsculo, es mejor minúsculo que nulo, esto está claro ¿verdad? Pero lo importante es que seamos capaces de desarrollar las habilidades básicas que una persona va a necesitar manejar a un nivel al menos básico para funcionar de modo adecuado en su sociedad, a la sociedad a la que va finalmente a parar después de acabar su periodo educativo. Entonces, los científicos son cada vez más escépticos con las soluciones fáciles a problemas difíciles, Ricardo. Entonces, simplemente decirle a los chavales que su capacidad para aprender es demasiado elástica, puede llegar a ser cruel. No es que sea inofensivo, puede llegar a ser cruel en el sentido siguiente. Podemos estar pidiéndoles demasiado a chavales que no van a llegar y no tienen culpa por ello. Tenemos que tener mucho cuidado ¿eh? y para poder tener cuidado hay que conocer a las personas que van a pasar por el proceso educativo. O sea, no basta, no es suficiente. Y, de hecho, consideramos a algunos científicos que es irresponsable el plantear que los chavales pueden aprender prácticamente cualquier cosa en el contexto escolar. La capacidad para aprender es muy heterogénea. Algunos chavales aprenden con rapidez y facilidad, otros tienen que trabajar de modo persistente y otros lo tienen muy difícil. Van a tener dificultades importantes para aprender. Y recuerdo lo que comenté antes, Ricardo, sobre mi trayectoria. Yo comencé trabajando con personas que presentaban discapacidad intelectual. Ahora trabajo con personas con alta capacidad intelectual. Y lo veo muy claro. Tenemos que buscar modos de ayudar a la gente que tiene una capacidad de aprendizaje. Llámalo como quieras, el nombre es lo de menos. Pero una capacidad para aprender limitada. Tienen margen de maniobra? Por supuesto. Pero el reto está en el educador, no en el chaval. Y el educador, en opinión de algunos científicos entre los que me cuento, es muy cómodo cuando opta por estrategias del tipo Mindset. Set. No, yo lo que tengo que hacer simplemente es transmitirle al chaval la idea de que su mente puede crecer de manera muy significativa, porque no es verdad. O sea, la ciencia demuestra que eso no es verdad. O sea, podemos tener un margen de maniobra, pero ese margen de maniobra depende de cada persona.
0: Hablemos sobre interencia colectiva y creatividad.
1: La idea de inteligencia colectiva es muy interesante, está muy bien, ¿no? Pero al final lo que dice la investigación, por ejemplo, sobre creatividad, Ricardo, es que hay personas con talento en las compañías, en las empresas, que trabajan mucho mejor solos que no acompañados. Y depende de cada caso, ¿no? Puede que para ciertas preguntas que intenta responder la compañía X sea muy interesante poner a diferentes personas a pensar en ese mismo problema, pero para otros puede que no. Yo huyo por definición de las fórmulas mágicas, porque además la investigación científica la rechaza de raíz. ¿no? Pues dependerá de cada caso, tendremos que centrarnos en cada pregunta específica que intentamos resolver para poder encontrar el mejor modo de abordarlo. En algún caso puede estar muy bien que tengamos a diferentes mentes con diferentes características pensando en lo mismo y buscando soluciones alternativas y colaborando. Y en otros no. Dejemos al talentoso que trabaje por su cuenta, aisladamente, que vaya a dar un paseo por la playa o por donde sea, pero a su rollo, vamos a decirlo así, porque es el que va a tener la chispa creativa en un momento determinado pero en soledad. Entonces pues depende de cada caso. Yo no daría fórmulas mágicas porque no existen.
0: Otro punto es el desarrollo de los hábitos. ¿Qué tan fácil es lograr?
1: El problema de los hábitos es el mismo problema que tiene el intelecto, aunque no lo aparezca, Ricardo. Ya sé que esto puede parecer una respuesta trampa, pero no lo es, ¿no? O sea, pensamos que podemos entrenar sin problema los hábitos y la ciencia tiene serias dudas sobre eso. Y el ejemplo es un ejemplo que se puede entender con muchísima facilidad si recurrimos una vez más al tema del deporte. Porque hay gente que es capaz de mantener una rutina deportiva durante años y sin tirar la toalla, y otra gente que hace un juramento ir al gimnasio en enero, al comenzar el año Ricardo, pero en marzo ha abandonado, tiene un entrenador está encima de él, pero busca cualquier excusa para dejar de ir al gimnasio o sea, eso de la voluntad, los hábitos pues no es una cosa fácil de implantar dicho de otro modo, la única manera de compensar a estas personas entre las que me puedo contar yo, o tú o quien sea, que le cuesta afianzar ese tipo de hábitos es la supervisión externa que haya alguien que esté dirigiendo el proceso, de alguna manera instaurar el hábito desde fuera, es como el tema del autocontrol, ¿no? O sea, uno dice, no, es muy importante que seas autocontrolado. Sí, me parece muy bien, ¿eh? Pero la mejor manera de conseguir ese autocontrol es evitar la tentación. O sea, no te expongas. Si eres una persona que tienes dificultades para autocontrolarte, no te expongas. Es la mejor manera de evitar la tentación. ¿no? Pues aquí, aplicando ese mismo argumento al tema de los hábitos, tengo hábitos de trabajo bastante espartanos, que me caracterizan y que me han acompañado toda mi vida. Entonces, ¿cómo lo he conseguido? Es que no lo sé. Y esta es una respuesta que te a cualquier persona que llamamos expertos le pregunta ¿y tú cómo haces esto? Pues no lo sé yo lo hago ¿no? entonces es muy difícil el que yo pueda explicar cuáles son mis hábitos y que los traslade a los demás para que los puedan adoptar si lo consideran oportuno porque te vuelvo a repetir algo que ya hemos comentado antes yo tengo un hardware tú tienes el tuyo y entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos de la manera más eficiente posible si tú tienes problemas para adquirir hábitos que pueden promover la actividad X que te interesa muchísimo en tu vida y te ves... En dificultades para conseguirlo, habrá que encontrar vías alternativas para lograrlo, por ejemplo, un entrenador personal de hábitos o algo por el estilo
0: y otro concepto fascinante es la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada
1: bueno, el, la inteligencia fluida, digamos, que correspondería a mi capacidad de razonar en estado puro. Ricardo, o sea, es algo así como la máquina. O sea, ¿cómo es tu máquina a nivel más racional y a nivel más abstracto? Eso pues, sería el equivalente a eso que tú acabas de identificar con la inteligencia fluida. Y luego estaría un segundo componente de la inteligencia muy importante y que estaría más vinculado al contexto social, educación incluida, que es la inteligencia que conocemos en psicología como inteligencia cristalizada. Y tenía más que ver pues con el proceso educativo, con la cultura, la socialización en general, y que en cierto modo estaría pegada a la inteligencia fluida. Pero no es lo mismo. O sea, se están relacionadas, pero no de hecho, durante el ciclo vital, y es una cosa que subrayaba uno de mis maestros, el profesor Hunt, de la Universidad de Washington, en Seattle, evolucionan durante el ciclo de la vida de modo distinto, mientras que la fluida evoluciona más o menos igual igual a la, cómo evoluciona el cerebro. O sea, hay un primero un desarrollo muy potente y al llegar a los 20, 25 años, se para ese desarrollo y empieza un lento, pero inexorable declive. La cristalizada se mantiene, incluso aumenta durante la mayor parte del ciclo vital. Tú rentabilizas tu máquina, de alguna manera, para absorber ese tipo de conocimientos que te van a ser luego muy útiles en tu vida cotidiana. Y eso tiene que ver con la segunda pata de ese intelecto que correspondería a la inteligencia cristalizada.
0: Conversar con Roberto es profundizar sobre conceptos que aceptamos como dados, como el tema de mindset o mentalidad en crecimiento y perseverancia o grit que impulsó también Angela Duckworth.
1: La verdad es que me encanta que me hagas preguntas sobre el mindset o el grit por ejemplo, porque es que me permite denunciar en este foro con tu permiso, el problema que padecemos en psicología con las dichosas modas, que además suelen poner encima de la mesa maravillosos autores norteamericanos, estadounidenses especialistas en marketing. El grit es otro concepto equivalente al mindset o la mentalidad de crecimiento el grit está muy contestado en la ciencia oficial, digámoslo así, de la psicología. Porque en realidad se ha demostrado ya empíricamente que eso, eso del grit no es nada más ni menos que perseverancia. Y perseverancia tiene mucho que ver con una característica que llevamos estudiando en psicología, en el ámbito de la personalidad, desde hace décadas. Ese rasgo de la personalidad que llevamos investigando en psicología científica, desde hace décadas, corresponde a la responsabilidad. La perseverancia sería una faceta de esa responsabilidad. O sea que el grit no es nada más ni nada nada menos que una característica de personalidad muy clásica, no tiene nada de novedoso y de hecho, el mensaje de Angela Duckworth es peligroso, porque es que da a entender que eso de la perseverancia es perfectamente entrenable o sea, yo puedo entrenar a la gente a que sea perseverante, tú no eres perseverante, no, no te preocupes, que con un programa adecuado vas a ser de repente overnight, no de un día para otro, una persona, es muy cruel o sea, porque no es correcto decir eso, es irresponsable lanzar el mensaje de que esa perseverancia perseverancia es plástica, es perfectamente elástica, la podemos entrenar, la podemos estimular, no hay ningún problema, claro que hay problema, hay gente que es más perseverante que otra, de manera espontánea, lo que tenemos que plantearnos en todo caso es qué podemos hacer para ayudar desde fuera a esa persona que en su interior no tiene esa perseverancia de modo espontáneo, entonces el grit, como te digo, a nivel científico, hay pruebas contundentes Ricardo, o sea que no tenemos aquí el contexto para poder ponerlas en una pizarra, ¿no? pero hay pruebas contundentes de que ese grit no es nada nuevo, punto uno... 1 y punto 2. Eso de que se puede entrenar con facilidad no es correcto.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente. Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación, Talento Humano para Todos. Programa online en vivo único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano ahora, seguro te preguntarás ¿por qué talento humano para todos es la elección perfecta para mí? pues mira, vienen cuatro razones Uno, Aprenderás de la mano de los hackers del talento destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. Tres, nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además Podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, Solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio para ir cerrando el episodio un par de consejos
1: a ver en cuanto al mejor consejo que me han dado Ricardo yo te voy a, a ser muy sincero o sea la memoria es súper frágil y además tenemos que reconocer que su carácter es selectivo y distorsionador así que no me atrevo mucho a extraer a uno de los consejos que he recibido que han sido muchos durante mi carrera pero sí te puedo decir que un ejemplo que aproveché de ese tipo de consejos que cayeron encima de mi mesa fue libertad de movimientos que se me dio en mis primeros pasos profesionales, y esto más que un consejo fue un modo de hacer que me ha acompañado hasta ahora, y esto sí que creo que es importante ¿no? y el mejor consejo que he dado aquí sí me atrevo un poquito más, ponerlo encima de la mesa, y sería más o menos el siguiente, deja que los demás hablen, porque todos tienen algo que enseñar, y todos tenemos algo que aprender, aprovecha para reconocer que puedes estar equivocado, no pasa nada, se puede superar sin que tu autoestima caiga en picado, siempre que prefieras acercarte a la verdad aunque pierdas una discusión
0: conversar con Roberto es una oportunidad para entender la inteligencia desde la investigación y acá vienen mis tres hacks, uno la psicología y el estudio de la inteligencia juegan un rol clave para determinar cómo sí debemos potenciar a las personas y qué no hacer, dos no podemos dejar de repetir este mensaje y es que el mayor impacto arranca desde casa en los primeros años ahí hay gran parte de la clave y tres talento humano juega un rol crítico para evolucionar a las personas así que les recomiendo todas las lecturas de Roberto y que sigan su blog y sus investigaciones hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento